0: Je remarque que pour beaucoup, l'ennemi a volé notre propre identité et à quelque part, c'est son rôle. Jésus a dit dans Jean 10.10 10, que le voleur, il vient voler, égorger et détruire. C'est Jésus qui parle. Le rôle de l'ennemi, c'est de nous voler qui nous sommes en Christ et qui est Dieu pour nous. Et Jésus, dans le même verset, dira « Mais moi, je suis venu pour donner la vie » et la vie en abondance. Donc, il y a de la vie en Christ. Et Jésus est là pour chacun qui le désire. On prend ce texte dans Luc 3, versets 21 à 23. On est là, Jésus vient se faire baptiser, parce que tout le peuple se faisait baptiser, donc Jean prêchait dans le désert, « Repentez-vous, il y a un chemin qui vient, que « Repentez-vous, ouvrez la voie du Seigneur. » Et dans le message de Jean, il disait que toute vallée soit Combler que toute montagne soit apaisée. » C'est exactement ce que nous avons besoin aujourd'hui dans nos vies, que nous nous sommes éloignés. Et pour vous qui vous êtes baptisés, c'est ce que vous avez besoin aussi pour commencer votre nouvelle vie, c'est qu'un chemin nouveau se trace. Dans le projet de Dieu, les vallées sont comblées et les montagnes sont apaisées. Quelle grâce Est-ce que vous avez des vallées Est-ce qu'il y a des montagnes dans vos vies Dieu nous fait cette promesse qui veut les, a, les combler et les abaisser. Alors comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut baptisé. Pendant qu'il, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendait sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Une voix se fit entendre du ciel à ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Certaines versions disent « approbation ». Jésus avait environ 30 ans, quand il commença son ministère, il était comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Aujourd'hui, vous êtes descendus dans les eaux du baptême en tant que fils et fille de personnes humaines et qu'on bénit et qu'on, qu'on est... Oui, ce n'est pas une question de dire, ah ben, on aurait dû être dans une autre famille ou être autrement. Non, Jésus est né et il était reconnu comme fils et de humain, et quand il sort du baptême, Jésus, Dieu lui fait cette promesse, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez la, 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 la différence l'affection, le cœur de Dieu, il est pour vous aujourd'hui qui vous êtes baptisés. Et tout à l'heure, on priera. On priera aussi pour Françoise qui a demandé à renouveler son, son baptême. Elle s'est déjà baptisée quand elle était jeune, mais elle a demandé, qu'on reprie pour elle par rapport à cela. On va, on va prier pour vous, que l'effusion, que la présence du Saint-Esprit vous remplisse et vous donne, C'est pas un sentiment, mais vous donne cette approbation de qui vous êtes en lui. Parce que vous êtes, fils et fille de ce Dieu d'amour et de grâce. Maintenant, alors je reviens à mon texte, je vais, fils de Joseph, euh, fils d'Élie. Et puis là, si on suit la suite, je vous ferai grâce de ça, juste s'il y a des futurs parents, il y a une liste de noms, euh, il y en a 77, hein. 77 noms qui sont donnés de l'ascendance de Jésus. Ça fait un petit peu quand même. Hein? Nous, on dirait, on sait bien, on a des livres et tout, mais ils étaient déjà doués. Ils ont, ils ont pu mettre 70 ces noms. De l'ascendance de qui, de, d'où Jésus vient. Et puis, c'est par rapport à cette ascendance, parce que je crois qu'une des principales portes d'ouverture que l'ennemi a dans nos vies, c'est de nous faire croire qu'on n'est pas digne ou qu'on n'est pas dans la bonne famille ou qu'on n'est pas été ci, pas été ça. Mais j'aimerais vous dire, on va voir, il n'y a pas l'histoire de, de, de... Certains sont juste nommés, hein, puis je, en tout cas, moi, je n'ai pas la prétention de connaître ça. Et Peut-être que les théologiens ont cherché beaucoup plus que moi et puis, et puis ont trouvé, auraient beaucoup plus à dire sur tous ces noms. Mais je vais en retenir quatre, parce que ces quatre, elles font partie de récits qui sont cités dans la Bible tout au long de, 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 la, de, la, de la parole de, de l'Ancien Testament. Le premier, c'est Phares, qu'on va voir dans, dans Genèse 38. Je ne lis pas les, les, tous, les, tous, les, tous les textes, parce que ça prendrait trop de temps. Vous lirez pour vous, je vous donne les références. Donc Phares, c'est le fils de Judas et Tamar. Ça vous fait un petit peu pour ceux qui connaissent Phares, il n'aurait jamais dû naître Pourtant, il fait partie de, la géné- de l'ascendance du fils de Dieu. Dieu n'est pas limité par nos incapacités ou nos, nos, nos choses qu'on fait faux. Quand Dieu a un projet, quand Dieu a un plan, il va l'accomplir. Pourquoi Pharès n'aurait jamais dû naître Parce qu'il est le fils d'une relation qui n'aurait jamais dû exister. Et peut-être qu'il y en a. L'ennemi vous, vous, vous casse votre vie parce que tu dis « je n'aurais jamais dû naître ». C'était une erreur, c'était faux, ça n'aurait pas dû se passer. Et ton identité est, brasée, est basée, sur ce mensonge que les te donne. Parce que la Bible, et on va prendre juste, ce, 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 je vais vous expliquer juste ça, dans le sens que même si c'est faux, Dieu peut le transformer en bénédiction. Parce que ne me dites pas que Dieu n'a pas approuvé ça s'il a mis Pharez dans l'ascendance de Jésus, son propre fils. Tamar c'est des l'épouse d'air, qu'il y a un homme qui est méchant, oui ça arrive, il y a des hommes méchants, on n'est pas tous bons, on peut être méchant, et c'est une réalité encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont volontairement méchants et qui ne veulent pas faire le bien. La Bible dit que pour ceux-là, ce sera difficile de rencontrer Dieu, bien que Dieu les appelle, mais leur méchanceté aveuglera leur cœur. Cet homme est mort. Et dans la tradition de l'époque, il n'y avait pas les rentes pour les veuves et puis tout ce qui se passait, bien qu'aujourd'hui, on a encore besoin de s'occuper des personnes seules et en difficulté dans plusieurs domaines, pas que les veuves, malheureusement. Mais dans cette, cette époque-là, ces personnes n'avaient plus rien. Plus rien. Le mari mourait et la veuve était seule. Si elle avait une famille, elle pouvait retourner dans sa famille, mais ils n'étaient même pas obligés de l'accepter mais sinon, c'était, la tradition disait que c'était le frère, s'il y avait un frère qui devait la prendre pour épouse, pour lui donner une descendance. Ça, c'est la tradition. On peut en penser ce qu'on veut aujourd'hui. C'était la tradition de l'époque. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis ben, Judas, le, le, le père de d'Er, qui est, qui est décédé, il donne, il donne son, son deuxième fils, Onan. Mais Onan, lui... Il se dit, moi je ne veux pas faire un enfant à cette femme parce que je veux que la bénédiction elle vienne sur la descendance de ma femme, ma propre femme. Donc de nouveau, là, Dieu, Onan, il tord le plan de Dieu. Il fausse la réalité de ce qu'il devait faire. Et Onan, il meurt aussi. Alors là, Judas, se dit, oh cette femme-là, non, j'ai encore un fils, mais elle n'aura pas mon troisième fils. Et il la renvoie, et elle est, elle est délaissée et seule. Et bien des années plus tard, vous pouvez lire ce texte dans Genèse 38. Hein, euh, bien des années plus tard, cette femme qui est abandonnée est seule, elle va jouer, en, 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 elle va prendre son beau-père à son parti et lui dire Ok, tu ne veux pas faire ce que je veux, moi je ne vais pas faire ce que toi que tu veux, mais je vais t'avoir. Et elle se déguise en prostituée. Et lui qui ton ses moutons, il est tout fier, tout riche, tout va bien. Voilà, on connaît, hein il était tout content, un peu trop bu. Et il, il couche avec cette femme qui devient enceinte. Et quand Judas apprend ça, sa parole, c'est à lui dire qu'elle soit tuée. On voit là très clairement, il est très facile de voir chez si les autres que ils font quelque chose de faux, beaucoup moins quand c'est nous qui avons fait quelque chose de faux. Et Judas va se faire avoir. Mais en même temps, j'aimerais dire que Tamar, elle n'a aucune revendication, elle n'a aucune justification. Elle dit, je me laisse à ton, à ton choix. Parce qu'elle savait que si Judas ne reconnaissait pas sa faute, elle mourrait. Il avait le droit de la faire mourir parce qu'elle était enceinte. Mais dans sa ruse, elle a pris le bâton et elle a dit, je suis enceinte de cet homme-là. Et qu'est-ce que Judas fait il reconnaît sa faute. Il reconnaît qu'il a fait faux, et c'est ce qu'il nous faut faire quand on s'est éloigné de Dieu. Il ne s'agit pas de faire la grosse tête et puis dire, ben, « J'avais raison, puis c'est les autres qu'ont tort, c'est à cause des autres. » Il faut reconnaître ses fautes. Et là, Dieu va, lui, va pardonner à Judas, et de, de, de cette union va naître un fils qui va devenir dans l'ascendance de Jésus. Si tu n'as pas été désiré, si tu n'as pas été voulu, Si tu as un accident, Dieu te veut et Dieu a besoin de toi. Je veux le déclarer à tous ceux qui sont là, mais à tous ceux qui nous regardent en ligne aussi. Amen. Une deuxième situation, Boaz. Boaz, c'est le fils de Salomon et de Rab. Là de nouveau, on a une situation, donc on a un Dieu très saint et je crois qu'il est très saint et qui est saint mais qui est capable de transformer des choses qui ne sont pas saines en sainteté. Ce n'est pas nous qu'on peut devenir saints par nous-mêmes, c'est l'œuvre de Dieu. Et encore aujourd'hui, tous ceux qui, sont, qui se sentent coupables de diverses fautes, Dieu est capable de te sanctifier, ce n'est pas tes propres efforts. Bien sûr, tu dois mettre ta volonté, Dieu ne va pas faire ce que tu peux faire tout seul. Hein, j'aime à dire que j'ai des entretiens de dire, si tu pries pour, quand tu conduis ta voiture, et puis que tu dis, Dieu, tu me protèges, tu ne t'arrêtes pas au stop, soit tu as du bol, soit tu n'as pas de bol. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Hein. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Si tu dis, je ne veux pas rentrer dans la pornographie et que tu ouvres ton, ton, ton ordinateur et que tu l'ouvres, Dieu n'a rien à voir et Dieu ne va pas t'empêcher de peser sur le bouton. C'est ton choix. Dieu fait avec ce qu'on lui laisse, pas avec ce qu'on voudrait qu'il change. Ce n'est pas la même chose, hein. Alors Boaz, c'est le fils, je vais, je vais quand même sur suivre en gros, parce qu'autrement, on trouve cette histoire, je me connais, je me sors de trucs. Euh, Raab, c'est la prostituée chez laquelle les deux espions sont venus se réfugier quand ils ont été espionnés du pays promis. Et là, elle fait, elle accueille ces deux hommes et elle dit, on a peur, vous lirez cette histoire de Josué 2. On a peur, votre Dieu est votre Dieu et on sait qu'on va détruire. Mais je suis là pour vous accueillir et je vais vous protéger. Donc, elle, elle protège ces deux espions. Elle leur fait en partant parce qu'elle l'a fait aussi au risque de sa vie. Hein, parce que si, elle, si les, ennemis, les, 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 les gens de la ville se l'auraient trouvé, ces deux espions, parce qu'ils étaient dans la maison, elle mourrait. Mais elle fait ça, elle dit, souvenez-vous de moi quand vous viendrez dans ma maison que vous viendrez prendre la ville. Et ils font cette promesse de dire, mets un drapeau et on te sauvera. Et chose incroyable, elle rentre, cette femme, quand ça se passe, parce que le peuple d'Israël va prendre la ville de Jéricho, cette femme va être sauvée, sa famille va être sauvée, et elle deviendra cette femme étrangère, qui n'a rien à voir dans le, dans le peuple d'Israël, peuple juif de l'époque elle est d'une nation étrangère, va devenir dans la famille de Jésus. Quelle grâce, quelle, quelle, quelle merveille je trouve. Parce que ce n'est c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on pourrait concevoir. Mais Dieu, Dieu permet même ça et il dit, tu vas, tu as, tu, as, tu, as apprécié, tu as accueilli, tu as reconnu que Dieu était Dieu, aujourd'hui tu fais partie de ma famille. Quand on accueille Jésus, et vous l'avez fait, les baptiser hein, dans vos vies, vous faites partie de la famille de Dieu. Amen Amen. Une deuxième, une troisième, je suis déjà à la troisième, c'est Obed. Obed, c'est le fils de Boaz et de Ruth. Là aussi, une, un homme qui est né, après plusieurs péripéties quand même, hein, parce que Ruth, sa mère, ce n'est non plus pas une femme juive, c'est quelqu'un qui a marié un fils juif à l'étranger, chez les Moabites, à l'extérieur du peuple juif, mais que le... on connaît cette histoire, le mari est mort, les deux fils sont morts, et une de ces deux femmes va suivre sa belle-mère au retour. Donc quand on accueille Jésus, quand on accueille Dieu, quand on prend Dieu pour son Dieu, parce qu'elle dira cette promesse à, à, à sa belle-mère, elle lui dira... Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera le, le mien et rien ne pourra m'en empêcher. Il y a une détermination. Elle n'a pas je lui dis, dit, ben, je verrai ce qu'il va voir, avoir puis, si ça ne me plaît pas, je pars. Je veux suivre Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Et dans, dans, dans sa démarche, elle, elle rentre avec sa, sa, sa belle-mère. Et là encore, légalement, si vous lisez ce texte dans, dans le livre de Ruth, Hein, de, de, à partir du, du chapitre 1, c'est pas Boaz qui aurait dû marier Ruth, parce qu'il n'était pas le, le, premier descend, le premier qui, avait le, qui devait la, la reprendre pour lui donner une descendance. Mais son frère n'a pas voulu la prendre, parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette étrangère dans ma vie, elle va m'embarrasser. Mais Boaz, qui est un homme droit, voit la sincérité de cette femme, et Dieu la fait rentrer... Dans le, dans le plan que Dieu a pour lui donner un Fils au monde. C'est juste incroyable de se dire que ces choses qui sont, oui, parfois dramatiques, pourquoi il y a des gens qui meurent, pourquoi il y a des gens qui meurent jeunes, moins jeunes, pourquoi il y a des situations difficiles, Dieu est capable de transformer chaque situation, chaque situation en une situation où tu peux devenir partie de la famille de Dieu. Amen et puis la quatrième, dans, 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 là, là c'est tous les noms hein, qui sont dans ces ces noms. Hein. Le quatrième nom, c'est euh, Salomon, qu'on connaît plus, hein, parce que c'est le fils de David et de Beersheba, un, un homme qui n'aurait jamais dû naître non plus. Jamais dû naître, dans le plan si tout avait été normal. Et si, hein, parce que Salomon, il est né... C'est le deuxième fils parce que le premier est mort, mais il est né d'une relation qui n'aurait jamais dû être. On connaît cette histoire, mais je la rappelle quand même, d'un roi David qui a tout ce qu'il veut, tout ce qu'il possède, mais il va chercher quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Il va prendre la femme d'un homme qui... Il en a récolté les fruits... Sa vie a changé depuis ce jour-là. Et si on lit les psaumes, et si on lit l'histoire de, de David dans, dans l'Ancien Testament, on voit que, oui, David est un homme selon le cœur de Dieu, et, et on doit suivre son exemple. Mais dans bien des situations, sa vie a, été, a, a basculé depuis ce jour-là, parce qu'il a amené la division des choses incroyables. Mais Dieu a quand même pardonné David, parce qu'il fait rentrer le fruit de cette union, dans, le, dans, dans la desc- l'ascendance de Jésus parce que David ne va pas se contenter de prendre la femme de quelqu'un d'autre parce qu'il quand se rend compte que ce qu'il a fait ben, ça va poser, il y a un enfant qui vient ben, il va faire tuer ce mari volontairement pour, euh... mais vous savez rien n'est caché à Dieu hein? on peut manipuler tout ce qu'on veut les gens vous pouvez manipuler tout ce que vous, vous voulez vos proches Rien n'est caché à Dieu. Et Dieu va révéler à David au travers de la parole de, de son prophète, Nathan qui vient vers lui et qui lui dit une parabole. Et là, à nouveau, David, y reconnaît. Il s'humilie, il demande pardon à Dieu. Il ne s'humilie pas en regrettant son péché, en regrettant son passé. Il veut changer, il reconnaît qu'il a fait faux et il demande pardon à Dieu. Et Dieu lui pardonne. Dieu lui donne une descendance de cette union qui va faire partie de... de c'est le grand-père, ce n'est pas si loin, hein. c'est le grand-père de... C'est, il, devient, il, devient, il, il vient très vite dans la descendance, ce n'est pas si longtemps après. Mais, mais, alors, je pas juste les données. je ne vais pas dire des choses que je ne sais pas, mais pour, pour dire que Dieu n'est pas arrêté par nos, nos fautes ou les choses qu'on aurait dû faire autrement. Parce que quand je préparais ce message, j'ai vu très clairement des situations, et puis je vais demander à l'équipe de Rouen de revenir sur scène, parce que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais simplement demander à l'Esprit de Dieu de révéler à chacun et chacune euh, si tu as besoin d'une libération ce matin, si tu as besoin que ta vie change, j'aimerais te dire ne laisse pas le passé diriger ta vie, ne laisse pas l'ennemi te voler les choses qui t'appartiennent, Je vais résumer quand même juste pour pour reprendre. Quand on reconnaît ses fautes, Dieu nous redonne ce que l'ennemi nous a volé. Tamar et Judas, il est dit dans la Genèse que Tamar a donné deux fils à Judas. Deux dans l'épreuve qu'ils ont vécu. Judas, le père, avait perdu deux fils. hein. Rappelez-vous. Mais Dieu a redonné deux fils. Quand on accueille Dieu dans sa vie et qu'on le reconnaît, il nous sauve. C'est Rab qui donne naissance à Salomon. Rab, quand les espions sont arrivés, elle a dit c'est votre Dieu qui est Dieu. C'est de lui qu'on a besoin. C'est de lui qu'on veut suivre. Elle l'a reconnu que Dieu était tout-puissant et qu'il sauvait. Aujourd'hui, vous avez déclaré, vous les baptisez, que vous avez accepté que Jésus soit votre sauveur et votre Seigneur, que votre, le Dieu d'Israël, le Dieu Père de Jésus devienne celui en qui vous vous confiez. Vous êtes sauvés, la famille de Dieu, vous faites partie de cette famille de Dieu. Quand on, quand on fait partie de cette famille, comme Ruth l'a fait, hein, un peu à l'image de Rab, Rab elle a fait un acte, qu'elle a fait quelque chose qu'elle a pris au risque de sa vie, mais Ruth elle a fait un choix de sortir de où elle était pour aller où Dieu la voulait. Et notre, notre vie avec Dieu, c'est pas je continue dans la même direction. Vous ne pas baptisé en disant, ben je continue ma vie dans la même direction, puis je verrai bien ce qui se passe. Non, on en a partagé, on a vu à la soirée de préparation, vous l'avez compris. Quand on se baptise, on se repent et on change de direction. Dieu a un projet. Le projet, c'est de venir à la croix de Jésus pour chacun qui le désire. Et si aujourd'hui, tu n'as jamais encore confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je veux te dire, Dieu t'appelle à la croix. Dieu t'appelle à plier le genou, de le prendre pour ton Dieu, son Dieu. Parce que Dieu est Dieu et il nous connaît parfaitement. Il te connaît. Il n'y a rien qui est caché à l'image de David, qui était pourtant le roi d'Israël, celui qui disait et on faisait. David pouvait demander ce qu'il voulait. David pouvait prendre ce qu'il voulait, sauf ce qui appartenait aux autres. Dans son péché, David a voulu tordre la volonté de Dieu. Et en grand roi, il s'est dit, ben, je vais maquiller le plan. Je vais faire pour que ça passe, pour un accident, comme ça, il y aura une veuve, que, une pauvre veuve que je devrais consoler. Ça, c'était le cœur de David. Et peut-être tu dis, dans tes péchés, dans tes, la situation que tu es, ouais, je vais essayer de m'en sortir par moi-même. Je vais trouver un chemin par moi-même. Mais je te dis, le chemin, c'est la croix reconnais ton péché, reconnais que tu es séparé de Dieu, reconnais que tu, tes pensées sont bloquées. Beaucoup de gens sont, sont pris par des, des, des choses qui n'arrivent pas et je, je suis tellement euh, en prière, mais aussi en combat par rapport à cela. Des prisons au niveau des pensées. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'amour de Dieu veut se révéler et faire taire ce mensonge que tu n'es pas trop éloigné de Dieu, que tu n'es pas assez pas assez ci, pas assez ça ou que tu n'aurais jamais, jamais dû ça pour te dire que Dieu t'appelle ce matin. Dieu veut faire couler son amour, Dieu veut faire couler sa grâce parce que dans l'ascendance de Jésus, Dieu a pu régler des situations qui humainement ne faisaient pas partie des choses comme elles auraient dû se passer. Donc aujourd'hui encore, ce Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, ça ne changera pas tu ne peux pas faire augmenter l'amour que Dieu a pour toi. Tu ne peux que t'en priver. Parce que le cœur de Dieu, y coule encore aujourd'hui. Et tant que c'est aujourd'hui, c'est encore la grâce. Alors j'aimerais qu'on puisse simplement, qui que tu sois, ici dans ce lieu, ou à la maison chez toi, parce que je sais qu'il y a des gens qui, qui nous regardent en ligne, j'aimerais que tu puisses simplement être vrai devant ton Dieu. Et si tu as besoin qu'il te sauve, si tu as besoin que tu trouves qui tu es ou qui tu n'es pas, eh bien, accueille et ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Tout à l'heure, on va prier pour les baptisés, mais j'aimerais aussi prier pour tous ceux et celles qui le désirent. Alors, on aura aussi un temps euh, où si vraiment vous êtes là, vous pouvez aussi venir. Mais au début, on va prier pour les baptisés. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu veut te dire, si tu lui ouvres la porte de ton cœur, que tu es son Fils, tu es sa fille bien-aimée, au qui il veut mettre toute son affection. Que l'amour, la grâce de Dieu soit répandu dans vos cœurs par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je veux lier tout mensonge de l'ennemi tous ceux et celles qui ont au doute à la peur, ils ne savent pas qui ils sont. ne sont pas OK avec eux-mêmes. Pas OK avec ce que tu es en train de vivre. Laisse Dieu changer ta vie. Confie-lui ta direction. Et tu vas, tu vas rentrer sur ce chemin où ce n'est plus l'ennemi qui te vole, mais c'est Dieu qui te donne la vie au travers de son Fils Jésus. C'est ma prière et c'est la volonté de Dieu pour tous ceux et celles qui le veulent. Ne te fais pas de soucis, Dieu ne va pas prendre les choses que tu veux garder. Dieu prend ce qu'on lui donne. Peut-être tu as des incompréhensions, peut-être tu as des peurs, peut-être tu as une religiosité qui t'empêche d'aller plus loin parce que tu dis « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Si tu choisis d'ouvrir ces portes de ta vie, Dieu va les visiter et va donner de la vie. Alors que je priais pour ce temps, j'ai vu plusieurs personnes en crise d'identité. L'ennemi t'a tellement manipulé et détruit que tu ne sais pas qui tu es. J'ai vu ce regard comme ce phare de Dieu qui descendait dans des vies, dans des cœurs. Alors laissons simplement le Saint-Esprit agir. Dieu te voit. Dieu entend tes questions. Il veut faire de toi sa fille, son fils bien-aimé. Amen. Alléluia.